0: Willkommen zu Tag 7 aus Cannes, willkommen zum kritik.de-Podcast. Wir betreten heute die zweite Hälfte des Festivals und sprechen heute über zwei Wettbewerbsfilme und einen Film, den wir in der Kansen gesehen haben. Äh, zunächst über Koreeda Hirokazu äh, Shoplifters und danach über den äh, neuen Film von Jafar Panahi, Three Faces und dann noch über äh, Gaspar Noé's neuen Film, Klimax oder Climax. Ähm, ich begrüße Hanna Pilatzik heute richtig deutsch ausgesprochen, Frederik Jäger und äh, Philipp Schwarz, mein Name ist Lukas Stern. Und Philipp erzählt uns jetzt erst einmal etwas zu dem ersten japanischen Wettbewerbsbeitrag von heute. Nachmittags kommt noch einer.
1: Ja, also Shoplifter von äh, Hirokazu Koraeda ähm, ist eigentlich, äh, also es ist ein... Sehr ruhiger, sehr langsamer Film, der eigentlich die, äh, so, eine, eine, so, wie so eine Akkumulationsbewegung einer Familie äh, äh, erzählt. Also da wird eine, eine Familie, setzt sich zusammen, wird aufgebaut, äh, ohne dass quasi konkrete biologische... Ähm, äh, äh, Verwandtschaften bestehen und trotzdem äh, quasi ist es eine voll ausgestattete Familie mit mehreren Generationen, mit, äh, mit Eltern, einer Großmutter, äh, einer, einer, einer Sohn, Schwester und dann dem Neuzugang einer, ähm, einer jungen Dame, die von, also es ist eine Familie, die ja, sich irgendwie durchschlägt mit äh, eben mit den äh, kleinen Diebstählen, die im Titel ange, äh, mit, äh, angelegt sind, mit, äh, ja, prekären Arbeitsverhältnissen, Tagesarbeit äh, ähm, und die eben, also damit setzt der Film ein, äh, ein äh, der Vater und der Sohn, äh, beides quasi in Anführungsstrichen, äh, treffen wir eben auf dieses kleine Mädchen auf dem Balkon einer Wohnung, das irgendwie frieren und irgendwie unglücklich schaut und sie nehmen es kurzerhand mit ähm, und ja, diese durch die Integration dieser neu, dieses neuesten Familienmitglieds wird auch das Gefüge dieser, äh, der weiteren Familie ähm, Schritt für Schritt erkundet, dargestellt, äh, beobachtet. Ähm, ja, das ist so die Grundkonstellation. Es gibt keine großen dramatischen Bögen, bis auf dann gegen Ende. Ähm, äh, und es ist ein Film, der ja, dieses Familiengefüge äh, beobachtet in seinen verschiedenen Facetten. Das ist so die, die Grunddynamik. Ähm, ja, so soviel erstmal zur Einführung. Ähm, ja, ich finde tatsächlich, also diese, 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 diese sage ich jetzt mal, äh, einerseits ist es durchaus wieder mit einer fast idyllischen Gestus gezeichnete Familiendynamik, äh, die aber eben quasi, der, wo das fehlt, was man eigentlich äh, quasi als Grundstück der Familie, nämlich die biologische Verwandtschaft äh, und die mal, Verpflichtungen, die aufgrund dieser äh, Verwandtschaft bestehen, äh, äh, quasi wo das weggestrichen ist und wo das reine so Wahlverwandtschaften sind, die quasi so die Familiendynamik als, als, äh, ja, als her etwas herzustellen, Herzustellendes, äh, äh, betrachtet. Das fand ich äh, ja, sehr spannend und interessant. Ich weiß nicht, wie ich, ob das für andere auch quasi über die zwei Stunden des Films irgendwie getragen hat. Diese, ja.
0: Ich gebe die Frage mal an dich weiter, Hanna. Du hast den Film auch gerade gesehen. Ähm, was sagst du zu diesem Familienfilm? Koreeda Eda dreht ja oft solche Filme.
2: Ich mag diese Wahlverwandtschaften sehr gerne, die er da zeichnet. Äh, die Zärtlichkeit, die hat einfach in der Empathie, die an nichts gebunden ist, außer halt eben der Begegnung im Menschlichen, die gelingt ihm, finde ich, immer sehr unprätentiös, sehr pragmatisch, auch immer halt unter gesellschaftlichen Vorzeichen versehen. Hier ist es jetzt das Prekariat. Bei seinem letzten Kahn Wettbewerbsfilm, unsere kleine Schwester, war es eher die Frauenbilder. Also verschiedene Ideen, die diese Frauen von ihrem Leben hatten, hatten damals nicht funktioniert. Sie konnten aber zusammen in der Gemeinschaft halt doch zu einer Art Glück finden und diese, dieses Hoffnungsvolle ähm, durchzieht auch den neuen Film sehr stark. Ich finde es diesmal ein bisschen statischer, glaube ich, vielleicht weil ich auch diese Art des Erzählens schon kenne. Ähm, es fehlt auch, es ähm, kann nicht fehlen, aber ähm, was andere Filme, die Kinder als Hauptfiguren haben, noch machen, mehr mit der Perspektive der Kinder zu spielen, die auch ähm, eine Art immer unzuverlässiger Erzähler bietet, also die einen Blick auf die Erwachsenen äh, ermöglicht, der halt eben unzuverlässig ist und dadurch halt eben auch gewisse Brüche in der Erzählung, äh, auch äh, mehr Dynamiken und auch mehr Enthüllungen bietet und das versagt sich dieser Film, Man, auch wenn es ein paar Enthüllungen zum Schluss gibt, die glaube ich als eben ja, äh, den Erzählfluss doch merklich äh, woanders hinlenken gedacht sind, finde ich, passen die doch sehr, tief, sehr stark in ein relativ ähm, statisches äh, Bild von Gesellschaft, von Mitgefühl, von Menschlichkeit rein. Also das bestätigt sich eher, obwohl er zum Schluss eben viel äh, Unordnung noch mal zeigt, äh, eher die Grundkonstellation, man begegnet sich als Mensch und man bleibt Mensch, nur zusammen.
0: Ja, an mir ist der Film leider ein bisschen äh, vorbeigezogen heute um 8.30 Uhr. Äh, trotzdem äh, hat er mir schon auch äh, gut gefallen, er ist also schon positiv an mir vorbeigezogen. Äh, ich habe auch, was mich daran besonders interessiert hat, weil du jetzt gerade noch mal dieses, diese Gesellschaftsfrage auch angesprochen hast, äh, wie, er das, wie er das baut, also wie er diese Familie, die in dem Sinne ja nicht wirklich eine ist, äh, gesellschaftlich einbettet. Da gibt es ein total schönes Bild von diesem Gebäude, wo sie wohnen, das ist so ein so eine Einfamilienhütte, müsste man sagen, und die ist gewissermaßen im Innenhof eines äh, riesengroßen Hochhauskomplexes oder so Wohnkomplexes, also das ist schon eine Geschichte, die gewissermaßen auch aus der Mitte der Gesellschaft entspringt und nicht so am, nicht so am Rand liegt und dadurch ähm, äh, entwirft der Film ein total spannendes Innen-Außen-Verhältnis. So.
1: Ja, ich, ich, ja, das fand ich auch. Es ist auch quasi eine andere Szene, wo quasi ein Feuerwerk quasi nur, also ich weiß nicht, ob das genau, ob, ob das schon die Einstellung ist, die du meinst. Das ist von der Perspektive eine, mehr oder weniger einige wo quasi ein, ein, ein Feuerwerk, das nur zu hören ist und trotzdem blicken alle quasi in den Himmel. Also da ist auch so irgendwie diese, diese, diese Einbeziehung, also diese, diese unsichere Dynamik, also diese nicht ausgeschlossen sein, aber doch irgendwie einen eigenen Raum irgendwie beanspruchen, ähm, fand ich da auch sehr, sehr spannend. Ich, fand, ja. ich
3: habe eine Frage, muss man denn diesen Film sehen, wenn man andere Filme von Coreda schon gesehen hat?
0: Ich kenne leider nur einen Film, aber ich würde sagen, du müsstest ihn sehen. Aber Hanna, du bist vielleicht größere Expertin als ich.
2: Nee, ich kenne auch nur den, unsere kleine Schwester. Aber ich glaube, dieses Raummotiv, das ist für mich auch äh, ein Schlüssel dazu, vielleicht nochmal die Schwächen des Films äh, zu benennen. Weil der Film längste Zeit immer in diesem ein -Ein 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 raum apartment haus man weiß es nicht genau, eigentlich in der Hütte, im Hintergarten spielt. Und ähm, die Kammer das Virtuos halt eben erscheinen lässt, dass man, weil ja auch japanische Häuser zu allen Seiten offen sind, ähm, nicht oppressiv wirken zu lassen, was ich aber, glaube ich, auch tatsächlich dann, ein bisschen das äh, Romatisierende finde. Es gibt dann einmal einen Ausflug äh, ans Meer und der wird so ganz unaufgeregt äh, dargestellt, obwohl eigentlich zum ersten Mal halt so weite Luft, äh, Raum zwischen den Leuten auch möglich ist und dass er da nicht auch irgendwie mal zeigt, wie eng das sein kann für Leute, wie sehr auch eben für die Erwachsenen da auch ähm, für eine äh, Freiräume, auch geistige Natur halt irgendwie da sind. Ähm, da finde ich ähm, ja, versucht er halt irgendwie, dass das Oppressive dieses seins halt auch eben so ein bisschen runterzuspielen. Da ja, will, er, will er diese Niedlichkeit dieser Situation, dieses Puppenhaushafte, doch irgendwie stärker bewahren.
0: Ich meine, es gibt vielleicht eine andere Szene, die damit ein bisschen korreliert. Das ist die Szene, wo eine dieser wahlverwandtschaftlichen Töchter als so eine Art Sexarbeiterin arbeitet. In ich habe gar nicht genau verstanden, wie das funktioniert. Also man sitzt vor einer Glasscheibe und... Äh performt dann für den dahinter sitzenden Mann und auch da finde ich, macht er irgendwie ja schon ein sehr interessantes Spiel mit der Sichtbarkeit, also auch da wird ja auch so ein Außenraum äh, aufgemacht, in den man gar nicht genau reinschauen kann und sie sagt dann, äh, lass mich mal dein Gesicht sehen und so, also da finden schon so subtile, subtile Übergänge statt, die mir dann ganz gut gefallen haben und die ich dann vielleicht auch, also in der Szene zumindest nicht niedlich nennen würde. Aber wir müssen weitermachen, weil wir drei Filme besprechen und ähm, sprechen jetzt über Jafar Panahis' Three Faces und Hannah wird uns einführen.
2: Der Drei-Gesichter-Film, ähm, wer diese drei Gesichter sind, das erklärt sich erst im Laufe äh, des Films. Zuerst sieht man äh, vor allem eins, nämlich dass der Hauptdarstellerin Jafasi äh, Benaz, eine äh, iranischen Schauspielerin im, äh, in der Heimat, sehr berühmt und international auch durchaus bekannt, die ein Handyvideo zugespielt bekommen hat, das ein junges Mädchen zeigt, ähm, am Rande der Verzweiflung eigentlich schon darüber hinaus, sie wollte Schauspielerin werden und äh, wurde aber von ihrer Familie nicht unterstützt, sie hat ähm, um Hilfe von Minas gebeten, aber keine bekommen und jetzt sieht sie sich halt eben dazu gezwungen den äußersten Schritt zu gehen, nämlich Suizid zu begehen. Und von diesem Suizid ähm, macht sie selber auch ein ähm, Video und lässt es dann über Freunde an Minas weiterreichen. Die bricht sofort Dreharbeiten ab und äh, fragt ihren Freund Jaffa Panahi, den Regisseur, ob er sie dann halt in diese Provinz fahren kann, wo dieses Mädchen äh, offenbar gestorben ist. Ähm, Panahi, wie halt schon bei Taxi Teheran, lässt es sich nicht nehmen, eine Hauptrolle zu spielen und auch am Steuer eines Autos zu sitzen. Der Mann hat das Steuer in der Hand und trotzdem ist es ein ziemlich zurückgenommener Film von Panahi, weil die beiden eben aus der Stadt herausfahren, nicht in Teheran ihre Runden drehen, sondern in die Provinz fahren und da sich ähm, ganz behutsam mehrere Wege eigentlich vor allem für Frauen äh, da schließen, wie Frauen mit ihrem künstlerischen Ausdruckswillen umgehen. Die, der Schauspielstar entdeckt sich, wo er wiedererkennt sich in dem Mädchen, was seinen Traum vom Schauspiel nicht aufgeben will. Und in ihrem Heimatdorf des Mädchens machen sie auch irgendwann ähm, hören sie von einer Frau, die von der Gemeinschaft quasi verstoßen wurde, weil sie sich einfach der Malerei widmen will. Und da macht sich dann eben so ein Panorama auf, was halt eben ja, die Optionen für Frauen sind, die kreativ äh, leben wollen.
0: Frederik, du hast dich gestern maßlos gefreut, als Einziger von uns diesen Film sehen zu können, weil wir nicht reingekommen sind. Ähm, hat diese Freude angehalten? Ähm,
3: das war ähm, sternische Ironie. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich ein relativ gespaltenes Verhältnis zu Panahi und ähm, war erstmal skeptisch. Das hat viel damit zu tun, dass ähm, es im iranischen Kino unter Filmemachern ähm, viel darüber geredet wird, wie sehr und ob ähm, Panahi seinen Dissidentenstatus ausnutzt ähm, äh, für Bekanntheit, für Reichtum ähm, äh, und ähm, äh, inwiefern eigentlich die ähm, kolportierten ähm, Informationen zu seiner Lage dann eigentlich stimmen, inwiefern er unter Hausarrest steht. Er macht ja Filme und ähm, äh, tut das unter äh, sichtbarer Bewegung ähm, durchs Land hindurch. Ähm, und ähm, äh, seine Haftstrafe ähm, äh, hat er zwar angetreten, drei Monate, aber inzwischen ist er nicht mehr, ähm, äh, nicht mehr ähm, im Gefängnis und ähm, sein Berufsverbot ähm, kann nicht so ernst ähm, genommen werden, ähm, ins, äh, insofern, dass er Filme macht und natürlich jeder weiß, dass er Filme macht und sie laufen ja auch. Ähm, aber ähm, das, ist, das ist mehr so ein ähm, Paratext, der, ähm, äh, der zu einer gewissen Skepsis erstmal führt, ähm, die der Film aber auch auffangen kann. Ähm, äh, ich finde, äh, wie oft bei Panae, dass er unheimlich äh, äh, gewitzt darin ist, äh, so sehr eindeutige Sachen äh, zu vereindeutigen. Und er arbeitet wahnsinnig viel in dem Film mit äh, damit, dass Handlung oft außerhalb des Kaders stattfindet. Ganz oft ähm, sehen wir nicht die Person, die gerade redet. Ähm, die Kamera, die auch im beengten Auto sehr mobil ist, ähm äh, folgt, ähm, äh, ist auf ein Gericht, äh, Gesicht äh, gerichtet, während der andere telefoniert. Ähm, wir haben ähm, äh, viele Momente, in denen über Zäune durch Zäune geguckt wird, über Mauern hinweg und die Handlung, die uns interessieren könnte, dahinter stattfindet und wir können ihr ähm, nur teilweise folgen. Ähm, er hat auch, obwohl er selbst Protagonist ist, ähm, zieht er sich selbst ganz schön zurück und ähm, es wird zwar immer wieder auch über ihn geredet als, ähm, äh, als Filmemacher, der das Land nicht verlassen darf, ähm, aber ähm, gleichzeitig geht es tatsächlich hauptsächlich um diese Frauen und um äh, deren Verhältnis zur Kunst und was sie dürfen und ähm, der Gegensatz Stadt, Provinz ähm, spielt eine größere Rolle.
2: Also man muss ja dazu sagen, dass Panay äh, auch nicht zur Premiere reisen konnte. Also die äh, Auflagen, die bestehen, sind schon solche, äh, die ihn halt einfach im Land halten. Aber welche Freiheiten er dann im Land hat, können wir nur spekulieren. Ne? Aber ähm, tatsächlich macht er ja auch eben sich einen Witz daraus, halt über die Begrenztheit der Männer in der eigenen Geschichte halt. Ähm, Mehrfach zu erzählen, also es gibt auch eine Szene, wo dann wirklich mal Gewalt im Raum steht. Ein, der empörte Bruder des Mädchens, das äh, Suizid begangen haben soll, er, er greift einen Stein auf und ähm, Hanae sitzt im Auto und anstatt dem Bruder nun Paroli zu bieten, läuft er einfach weg. Was dann passiert, ist auch eben einer dieser ökonomisch unglaublich äh, komisch erzählten Momente, wo halt einfach durch eine Montage so ein ganz schneller Witz entsteht, der auch eben genau dosiert ist und ähm, nicht mehr sein will als einfach ein schneller Sch Schnitt, der halt eben sitzt. Und was der Panay mit seiner eigenen Figur macht, gilt aber auch für andere Männer. Ähm, es gibt äh, eine schöne Szene am Anfang, wo sie in das Dorf reinfahren und ein dicker Bulle den Weg blockiert und das ganze Dorf aufgeregt ist, weil das nun offensichtlich der Bulle mit den goldenen Hoden ist, der halt eben die fruchtbarste Generation von Kühen im Dorf rangebracht hat. Aber dieser Bulle liegt nun im Sterben. Und das ist, glaube ich, auch eine Pointe, die Panay sehr bewusst setzt. Und es geht später auch noch um eine in Salz gepökelte Vorhaut, die weitergegeben wird und dieses Motiv hat eben Männlichkeit eben in diesen anekdotischen, manchmal aber auch ein bisschen albernen ähm, Umwegen zu erzählen, ähm, gehört auch für den, zum Film dazu, zu dem mehr anderen dann so ein bisschen. Ja, mehr.
0: also wir müssen ein bisschen weitermachen. Es hat angefangen zu regeln, ihr hört es vielleicht. Ähm, das ist vielleicht ein ganz guter äh, ähm, Übergangspunkt zu dem nächsten Film, den wir besprechen wollen, nämlich Gaspar Noyes Klimax, Climax, der ja auch wesentlich darüber funktioniert dass da durchgehend eine Geräuschkulisse hörbar ist. Frederik, erzähl uns doch mal etwas über diesen Film.
3: Ähm, Klimax ist ein ähm, relativ überraschender Film für Gaspar Noé, weil er ähm, äh, unheimlich konzis und ähm, vor allem ähm, sehr selbstironisch arbeitet. Es ähm, ist ein Film, der mit dem Ende anfängt und ähm, noch ein paar Mal mehr Enden zeigt und ähm, vielleicht auch vom Ende her gedacht ist, nämlich von einer, ähm, äh, von einer orgiastischen ähm, Party Szene her. Andererseits, ähm, äh, also der Film, der sich mit einem Ensemble beschäftigt, nämlich dem einer Tanzschule, also es sind ähm, junge Tänzer, die versuchen mit einer Choreografin irgendwie ähm, ihren Durchbruch zu erleben, gespielt von bis auf eine Ausnahme ausschließlich Tänzer, also Leute, die keine Schauspielerfahrung haben und auch noch nicht vor, ähm, äh, vor der Kamera standen, jedenfalls nicht in Spielfilmen, ähm, ist ein Film, der ähm, sich mit den verschiedenen Konstellationen beschäftigen will und die ganze Zeit Bewegung einfängt. Und diese Bewegung ist überwiegend Tanz und das sind eben Choreografien, die ähm, als Tanz funktionieren und nur teilweise narrativ eingebettet sind. Und wenn sie das sind, dann sind es oft auch so, wie man es dann doch wieder bei Noé kennt, ähm, ähm, relativ plumpe ähm, Angelegenheiten.
0: Ich würde da vielleicht ein bisschen widersprechen, weil ich finde, der Film äh, baut das natürlich schon so äh, auf, dass er äh, auf diese orgiastische Party hinaus will, aber die versagt einem ja dann. Also es ist ja dann doch irgendwie ein Ensemble einzelstehender Menschen die äh, höchstens dann mal irgendwie so in zweier Kombination wieder zusammenfinden. Aber die, die große Orgie, die findet ja nicht statt und die findet auch sichtbarerweise nicht, nicht
3: statt. Nicht alles verraten, Lukas. Also ähm, klar, ein äh, großer Spaß an dem Film ist eben auch, wie er im Verhältnis zu seinem Titel arbeitet, der, äh, äh, der Klimax und ähm, äh, dem, was, äh, dem, was eben scheitert in dem Film. Und es scheitert sehr viel.
2: Ich habe den nicht gesehen, ihr habt jetzt immer nur von Tänzern gesprochen. In welchen Konstellationen finden denn die Leute zusammen? Ist das homo, hetero, pansexuell?
3: Das ist ein wichtiges Thema für den Film, also weil ähm, das ist ja auch äh, ein Motiv, was man immer wieder kennt, also es sind ähm, äh, Homosexualität spielt eine große Rolle. Es sind, ähm, ich würde sagen, trotzdem die Protagonisten, die, äh, mit denen er sich ein bisschen mehr ähm, äh, beschäftigt, sind heterosexuell und es gibt ähm, homosexuelle Figuren, die, ähm, eben das ist der wiederkehrende ähm, Topos bei ähm, Noé, versuchen die Heten äh, für sich zu gewinnen und manchmal klappt es und
0: manchmal nicht. Philipp, du hast den Film auch gesehen. Auf deine Einschätzung sind wir natürlich auch sehr gespannt, weil du warst nicht ganz so überzeugt, wenn ich deinen Gesichtsausdruck nach dem Film richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, ich meine, das, das wirkt natürlich so ein bisschen äh, auch so kleingeistig. Ich meine, ich, ich, ich fand tatsächlich auch die, die Choreografien, also die tatsächlich zustande kommenden Choreografien fand ich wahnsinnig, Dynamisch und auch, auch, auch mitreißen und auch auf eine, eine sehr so ungewohnte Art äh, mitreißen, einfach wie, wie diese Körper sich auch bewegen. Auch, auch die Flächigkeit des Bildes, irgendwie, wenn dann von oben irgendwie Figuren herab, äh, also beim Tanzen gefilmt werden, die plötzlich so ein bisschen in die Höhe springen und man eben das nicht sofort visuell irgendwie einordnen kann. Man weiß zwar, die springen in die Höhe, aber es wirkt auch, als ob sie einfach sich irgendwie so größer werden und, und in den Formen irgendwie auf ungewohnte Weise irgendwie so verändern. Das fand ich alles sehr dynamisch. Ich mein, Klar, der Film steuert auf diese, diese Orge zu und äh, quasi auf, 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 auf eine, eine Eskalation ins, ins bedrohliche und äh, äh, ge, gewalttätige. Jedenfalls wird das mit dieser, mit dieser Bedrohung wird, wird sehr viel gespielt. Irgendwann waren, also diese, diese, diese permanente Bewegung durch diesen, diesen Raum mit diversen Hintergängern und Hinterräumen, hat für mich tatsächlich dann auch irgendwie etwas so sehr gleichförmiges bekommen, weil irgendwann ist, 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 der, ist ein, relativ schnell ein Pegel der permanenten Bedrohung erreicht und der Film war quasi verharrt ewig auf diesem eigentlich so ein bisschen immer gleich beim Pegel und das hat mich dann nicht so, das kann man jetzt vielleicht interessant finden, aber mich hat das dann irgendwie so ein bisschen auch verloren. Monotonie
0: Klar.
3: interessiert ihn auf jeden Fall. Ja, ich
0: würde auch sagen, also das ist natürlich ein Film, der, der um eine Enttäuschung kreist, um seine eigene sozusagen, oder seine eigene, Ent wie sagt man? Ja. Selbstenttäuschung, was meinst du? Selbstenttäuschung, ja sowas, ja.
1: ja. Ja, ich meine, es gibt halt dann schon Momente, die so ein bisschen so als, 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 auch so als klimatische Eskalation und die dann natürlich, wo dann auch etwas verweigert wird. Es hat für mich dann halt irgendwie keinen, keinen so Sinn <lacht> abgeworfen. Ähm, aber ja.
3: Naja, so also, wenn, wenn man nach einem Sinn sucht, könnte man den schon finden. Dann wäre der Film vielleicht eine ähm, in Spielfilmform gegossene ähm, Keine-Macht-den-Drogen-Werbung. Ähm, würde ganz gut passen dazu, dass der Film 96 angesiedelt ist.
1: Ich meine, gut, wie gesagt, Sinn ist jetzt nicht Aussage, sondern so äh, ähm, Motive, die irgendwie miteinander <lacht> quasi in äh, Reibung gebracht werden. Aber ja,
0: dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss und bringen uns ins Trockene und hören uns morgen wieder. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.